0: Creo que ya les he contado muchas veces que he tenido múltiples emprendimientos a lo largo de mi vida. Uno de ellos fue poquito antes de salir de mi último trabajo. Este emprendimiento, y lo voy a decir entre comillas aunque no me vean, era vender zapatos de cierta marca particular que no voy a mencionar. El chiste es que... Pues me pareció un buen momento para vender zapatos. No sé ni por qué me animé si yo ya había comprobado que la parte de arreglo físico para las mujeres no era mi fuerte. No me acuerdo qué era lo que tenía en mente. Creo que ya estaba queriendo renunciar a ese trabajo. Y uno de mis sueños más grandes es hacer el viaje o el camino de Santiago de Compostela. Y creo que en esos momentos decía, pues a lo mejor si empiezo a tener algún ingreso adicional, puedo renunciar y hacer el viaje y luego ya volver a preocuparme por la parte de buscar trabajo y demás la verdad es que en esos momentos lo que más quería era poder salirme de la oficina total eh, adquirí el catálogo de lo que de lo que iba a ofrecer y el hecho de solamente ofrecerlo hacía que me pusiera roja, 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 pero así rojo tomate. Porque, como digo, ya habíamos mencionado que la parte de vender productos para el arreglo físico de la mujer no era mi fuerte. Y en mi cabeza yo tenía la idea de que como yo no veía tanto valor en esos objetos, pues la otra gente no lo iba a ver. Lo cual es un gran, gran error, obviamente. Hoy en día, pues ya sé que estos productos venden al por mayor y demás. Y cuando eres buen vendedor, uff, puedes hacer mucho, mucho dinero con ellos. Pero en esos momentos yo estaba así como que nadie me va a comprar. No sé qué estoy haciendo, bla, bla, bla. Total, había una inseguridad muy grande en mí a la hora de ofrecer estos productos. Pero aún así había dos que tres personas que estaban dispuestas a adquirirlos. No sé si porque... Les caí bien, no sé si porque pues, eran amigas, no sé la verdad, pero sí hubo como dos o tres personas que sí me pidieron producto, estos zapatos. Pasa un poquito el tiempo, veo que ya no puedo venderle a más personas, vaya, de repente los ofrecía, pero como que no me compraban, como que no les daba confianza comprarme, ahora entiendo por qué. Y me empecé a desanimar. Y lo peor del caso, llegó, o la gota que derramó el vaso fue que una de las personas que me había comprado, que no estaba dentro de mi grupo de amigas, me los compró y al día siguiente los devolvió. Yo no sé si los usó, si no los usó, la verdad no quiero pensar qué pasó con los zapatos, pero el chiste es que al día siguiente me los devolvió y no los podía vender porque era un estilo muy particular y de una medida muy pequeña para el pie promedio. Entonces... Los zapatos se quedaron ahí no sé cuánto tiempo, incluso salí de ese trabajo y creo que los zapatos siguen ahí. Yo no sé qué le pasó a los zapatos porque nunca me animé a moverlos o a tratar de venderlos con alguien más porque como no sabía qué había pasado, me ponía nerviosa solamente el ofrecer esos zapatos que yo sabía que alguien ya había usado, ya se había puesto en el pie y demás. Y así terminó mi super carrera de vendedora de zapatos lo cual me llevó a hacerme la pregunta que me hacía continuamente ¿por qué hay gente que vende tan fácilmente y otras personas que no? esa pregunta de, de verdad que llegó un punto en que la frustración era tan grande que mi cabeza solamente le daba vueltas a esa pregunta porque decía veo personas que ofrecen y ofrecen y ofrecen y todo el mundo les está comprando y veo personas que también ofrecen, ofrecen, ofrecen y nadie les compra el detalle aquí es que muchas de estas personas que ofrecen y les compran, es que saben cómo ofrecer. Si me dices, oye Wendy, no es cierto, no existe un esquema para poder vender mejor. ¡Claro que lo existe! Y todavía un esquema para que ese cliente regrese. Pero en esos momentos yo no lo veía. ¿Por qué? Porque nadie nacemos sabiendo vender. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y adicta a suscribirme a Newsletters para intentar ver su estrategia de venta. Y el día de hoy quisiera que platicáramos sobre este esquema o más bien esta estrategia pequeña que te va a ayudar muchísimo para poder mejorar tu mensaje de ventas. A mí me ayudó para poderme comunicar con prospectos de cliente ideal y que en lugar de empezar yo desde cero a ofrecer un producto o servicio ellos ya estuvieran predispuestos hacia eso que yo tuviera para ofrecer pero todo dependía de estos pequeños puntos o estas pequeñas estrategias que fui implementando en todas las cosas que hago y esto es muy importante que lo vayamos analizando porque no sé si te ha tocado a mí me pasaba muchísimo pero muchísimo que yo decía soy introvertida, yo no sirvo para vender y me causaba mucho más conflicto porque yo quería emprender por mi cuenta pero al mismo tiempo sentía que como yo era introvertida no iba a poder vender y eso generaba que no supiera o no tuviera la fuerza para lanzarme ahora sí o sí quemando todos mis barcos y súper dispuesta a lograr que esto se diera. Entonces yo me repetía, yo no sirvo para vender. Y luego también me repetía, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como esos vendedores macabros de los 80 que empujan el producto o servicio hasta por los ojos. Entonces tampoco sirvo para vender. ¿Y qué sucedió con esto? Muy sencillo, ya te he platicado en otra ocasión que leyendo un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, muy bueno el libro que te hace todo un cambio en tu paradigma, en la manera en que asimilas lo que está sucediendo a tu alrededor, pero bueno, en ese libro mencionaban que la mente no sabe distinguir entre la broma, entre la realidad, no sabe. Entonces cuando nosotros nos estamos repitiendo de yo no sirvo para vender o yo no sirvo para hacer dinero, o yo no sirvo para tener grandes riquezas, ponle tú, o yo no sirvo para tener un negocio. Tu mente, tu cerebro lo está tomando como una realidad porque no distingue la broma. No sabe que estás bromeando, no sabe que estás... Simplemente externando un miedo, tu mente lo está relacionando con algo real y de esa manera cada vez que nosotros mismos intentemos generar ventas, intentemos generar dinero, intentemos eh, deci decir tengo un negocio, tu mente te va a decir no, no es cierto. Y va a lograr que se vaya apagando poco a poco ese anhelo de emprendimiento que tienes. Es necesario que empecemos a cambiar nuestro paradigma o la manera en que vemos la parte de las ventas, de negocios, etcétera, etcétera. Y entendamos que no es que no sirvamos para eso, sino que nos falta aprender. Una vez que reconozcamos que no sabemos cómo hacer las cosas, nos va a llevar al siguiente paso, que es decir, necesito buscar a alguien que me enseñe ¿Cómo poder hacer esto, esto y esto? A mí me pasó de esa manera. Fue tanto lo que me repetía que no servía para las ventas que duré mucho tiempo en un trabajo de oficina y cada que intentaba vender o hacer algo por mi cuenta simplemente no salía. Porque mi mente ya se había creído eso de que yo no servía para las ventas. Luego terminé en ese trabajo de oficina, comienzo mi negocio de fotografía y aquí el detalle fue que como yo traía esa impresión de yo no sirvo para las ventas, Empezó a generarme otros problemas, como por ejemplo decir mi producto es demasiado caro, cuando en realidad estaba dando las sesiones más baratas del mundo. Entonces, cuando por fin pude reconocer que no sabía de ventas y en lugar de decir yo no sirvo para estos, pude decir tengo que aprender sobre esto y me, pude, me puse a estudiar, me di cuenta que cada mensaje de venta tiene que cumplir al menos tres características muy, muy importantes y que eso marca un parteaguas en lo que tu prospecto de cliente ideal ve en relación contigo o con tu producto o servicio. Entonces, vamos con la estrategia. Primero, define a quién estás hablando. Recuerda, ya lo he dicho muchas veces, no es lo mismo hablarle a una mamá que trabaja en su oficina a una mamá que trabaja como ama de casa, sus realidades son muy muy diferentes y cuando nosotros estamos tratando de hablarle a mil personas o hablarle a todo mundo nuestro mensaje se pierde porque no le estamos hablando realmente a nadie es decir, nadie está escuchando lo que nosotros tenemos para decir porque el mensaje es tan vago y tan ambiguo que nadie se siente relacionado con ese mensaje. Esto es muy, muy importante. Hace poquito estaba hablando con una persona que me gustaría entrevistar para el podcast, de hecho ya tenemos cita para la entrevista y todo y estoy bien emocionada. Y le estaba comentando, mira, mi cliente ideal o mi prospecto de cliente ideal para este podcast, aún a pesar que es gratuito, es alguien así, 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 que ha pasado por esto, esto y esto y bla, bla, bla. Y la persona me decía... Wendy, siento que me estás escribiendo a mí, estás, estás hablando de mí, muy sencillo, como yo había estado ya pasando tiempo definiendo a quién le estoy hablando, sé más o menos su realidad en cuanto a su manera de pensar, sé qué barreras tienen, los aspectos en los que yo le puedo ayudar, sé que, en fin, muchas cosas sobre la realidad que está viviendo, sobre cómo se siente, sobre cómo esos, esas limitantes que tiene le han generado ciertos problemas en su día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le estaba describiendo a mi cliente ideal para este podcast y esta persona me decía, soy yo, o sea, me estás describiendo a mí en eso que estuve viviendo y que ya les vamos a platicar más adelante que va a estar bien, bien emocionante. Entonces, claro que me emocioné muchísimo porque digo, ha estado funcionando. Digo, yo sé que funciona, pero cuando ya lo ves en vivo y en directo y ves a la persona que te dice, ¡ay, soy yo! No sé, te causa una emoción todavía más grande de, de realmente le estoy llegando a esta persona. Entonces tienes que definir a quién le estás hablando. Tienes que definirlo hasta el punto de cómo crees que se sienta, cuáles son las luchas que crees que tenga, cuáles son... A las barreras que le están impidiendo lograr ciertos objetivos. A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué, Wendy? Está muy, muy padre lo que me estás diciendo, está muy, muy interesante, pero ¿cómo voy a adivinar qué es lo que está sintiendo esta persona? ¿Cómo voy a adivinar sus luchas? ¿Cómo voy a adivinar todo esto? Muy sencillo. Número uno, si ya has tenido clientes para ese producto o servicio que estás ofreciendo, tienes que saber quiénes de esos clientes son prospecto de cliente ideal, quiénes... ¿Con quiénes la venta fue ahora sí sobre ruedas? No hubo problema ni nada. ¿Por qué? Lo que ellos tengan para decirte te va a ayudar muchísimo para ir definiendo a tu prospecto de cliente ideal. Te va a ayudar muchísimo para decir oye, ¿sabes qué? Esta persona estaba pasando por esta situación y mi producto le ayudó a esto. ¿Sabes qué? Esta persona estaba sintiéndose así y mi producto o servicio le ayudó a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí empiezas a ver qué es lo que vivían y de esa manera vas definiendo tú el mensaje que quieres comunicar. Si no has tenido ventas, si es algo que apenas estás creando, si es algo que apenas estás comenzando, hay otras maneras. Tienes que ver quiénes de las personas a tu alrededor pueden entrar en ese prospecto de cliente ideal. No necesariamente van a entrar, pero pueden entrar. porque Aquí yo te sugeriría, organiza una llamadita con esa persona organiza una plática de 15 minutos y pregúntales directamente oye, ¿con qué has estado batallando en este aspecto? oye, ¿cómo te has sentido con eso que estás batallando? Bla, 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 no llegues de buenas a primeras a preguntar si lo que tú les ofreces lo van a comprar porque no ha habido un mensaje previo de preparación no ha habido nada que los predisponga hacia eso que tú tienes para ofrecer y no ha habido nada que cree ese grado de confianza que necesitan para poder adquirir tu producto o servicio. Ya al final, si ves que puedes ofrecerlo o algo, pues adelante. Obviamente no, no está peleado, pero que tu primer pregunta no sea ¿y comprarías mi producto por tanto dinero? Obviamente la gente está súper sacada de onda cuando le hacen esa pregunta porque se están basando solamente en el dinero, no se están basando... En el mensaje de venta no se están basando en el valor que pueden obtener, no se están basando en sus resultados, etcétera, etcétera. Esa pregunta no sirve de absolutamente nada a menos que seas un Walmart, a menos que seas un Target, a menos que seas una empresa ya establecida con un producto o servicio nuevo que vas a sacar pero que ahora sí que sea masivo. Si eres alguien que está empezando, que apenas está conociendo su mercado y demás, tienes que irte por la parte de tu prospecto de cliente ideal. Estrategia número dos, y esta es clave. De hecho, si aún no has definido la estrategia número uno, la estrategia número dos te va a llevar a la número uno. Así de clave es. Muy sencillo, escucha, escucha, escucha. No me canso de decirlo, escucha. Cuando nosotros ofrecemos un producto o servicio, es más, ni siquiera hemos llegado al punto del de producto o servicio. Cuando nosotros estamos comenzando con una audiencia, estamos comenzando con un nicho, todavía no hemos definido nuestro prospecto de cliente ideal. apenas estamos en el nicho, tenemos que tratar de escuchar qué es lo que tiene la gente para decir, porque esto nos va a ayudar todavía más a definir a quién le queremos hablar. Todos. Todos, 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 todos tenemos objeciones. Independientemente de si lo que estamos comprando es un producto barato o algo de precio muy elevado. Las objeciones existen, están ahí y siempre las vamos a tener. Y esto es bueno. Dejemos de pensar que cuando alguien nos hace objeciones de nuestro producto o servicio es algo malo. Es algo muy, muy bueno porque nos permite escuchar. Y aquí es donde nosotros entendemos que una cosa es el precio, otra cosa es el valor real y otra cosa es el valor percibido. Y estas tres cosas no se conjugan a la hora de ofrecer tu producto o servicio. Repito, no se conjugan. Si lo queremos tratar con un producto muy, muy, muy simple, podemos decir... un mm, Protector para celular. Si yo voy a comprar un protector para celular en cierta plaza donde venden muchas cosas para celulares, nos daremos cuenta que ahí te lo venden a cierto precio. Pero esa persona de seguro lo consiguió a un precio todavía mucho más barato. El precio al que lo consiguió la persona es técnicamente el valor real del producto que tú estás adquiriendo. El, la cantidad a la, que, a la que te lo está dando es el precio que tiene. Pero otra cosa es el valor percibido, por ejemplo si yo mi celular lo tengo ya pobrecito con la pantalla rota, se me ha caído cinco veces, el pobre está ya casi con cara de por favor jubílame y llego a comprar un protector para mi celular pues a lo mejor el valor percibido de ese protector para mí va a ser como pues no va a ser muy grande. ¿Por qué? porque mi pobre celular ya está casi que a punto de dar el último suspiro. Pero en cambio, si es un celular que acabo de comprar, que está nuevecito, la pantalla hermosa, todo bello, del color que me gusta y bla, 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 el valor percibido de ese protector sube a mis ojos. ¿Por qué? Porque no quiero que nada le pase, no quiero ni ese primer rayón para mi celular. El valor percibido es todavía más grande entonces la persona que su celular está a punto de dar el último suspiro pues probablemente diga no, no quiero un, un protector tan caro no vale la pena pero en cambio la persona que acaba de comprar su celular y lo tiene todo hermoso va a decir no, pues a lo mejor yo sí estoy dispuesta a pagar un poquito más pero que mi protector sea de uso rudo que se vea bien, que bla 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 mil cosas, ¿no? y que tenga para que lo pueda agarrar mientras estoy grabando mis videos el valor percibido cambia aun cuando el producto en sí mismo sea el mismo. Por eso digo que estas tres cosas no se conjugan. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que escuchar a nuestra audiencia y ver a quién le estamos hablando. Aquí nos regresamos a, al primer punto. No le voy a hablar de la misma manera a la persona que acaba de comprar su celular que a la persona que su celular está a punto de dar el último suspiro es un mensaje totalmente diferente y el camino que cada uno de ellos va a llevar es totalmente diferente porque mientras a la persona que el celular está a punto de dar el último, el último suspiro le puedo ofrecer a lo mejor un celular pues a la persona que acaba de comprar el celular obviamente no le puedo ofrecer un celular no va a querer más de lo mismo tengo que buscar otra cosa para ofrecerle y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a escuchar aprender a ver cuáles son las objeciones para poder establecer el camino que va a seguir nuestro prospecto de cliente ideal y ofrecerles algo que les sirva algo que les ayude entonces aquí es donde te repito escucha 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 cuáles son las objeciones que ayudan a que tú establezcas una mejor manera de servir a tu prospecto de cliente ideal Ahora, la objeción más grande que nos va a llegar, o más común, más bien, no más grande, sino más común es está muy caro. Todo mundo hemos sufrido el está muy caro de alguien y hemos sido el está muy caro para otros proveedores. Y aquí es todavía más importante el escuchar, porque el verdadero problema no está precisamente en el precio como tal, sino que a lo mejor están viendo que lo que están recibiendo no es suficiente. O a lo mejor lo que les has comunicado que están recibiendo no es suficiente. A lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo sé que les voy a ofrecer esto y esto y esto, ¿por qué no lo pueden ver? Sencillo, porque no saben. No es obligación del cliente saber qué es lo que tú les vas a ofrecer, es tu obligación decirlo. Ahí está tu mensaje de venta. ¿Por qué? Porque entre el cliente tenga un mayor valor percibido de lo que va a recibir, va a estar más de acuerdo con el precio que tú le estás dando. Y sí, incluso puede llegar al nivel en que se sienta agradecido del precio que le estás dando, aún a pesar que ese precio sea elevado para muchas otras personas. ¿Por qué? Porque su valor percibido es todavía más grande de lo que creen que están pagando. Esa es la fórmula. Tienen que sentir que están recibiendo más de lo que están pagando. Pero, ojo, no quiero decir aquí que tú te vas a desbancar o que vas a desbancar tu negocio nada más por darles más. No va por ahí. Cuando nosotros, y esto lo he repetido muchas veces y parte del libro de la estrategia de Océano Azul si no lo tienes te lo recomiendo mucho por favor cómpralo te va a ayudar muchísimo va a cambiar mucho tu perspectiva en otras cosas en cuanto a las ventas entonces aquí más abajo les dejo la liga para que lo puedan adquirir pero bueno cuando tú ofreces tu producto o servicio cuando la gente compra tu producto o servicio siempre genera otra problemática entonces la fórmula es muy simple si quieres elevar el valor percibido para tu prospecto de cliente ideal, tienes que analizar cuál es el proceso de venta, el antes, el durante y el después y de ver de qué manera puedes ofrecer todavía más valor en ese proceso sin que eso implique que te desbanque tu negocio para que tu prospecto de cliente ideal se convierta en un cliente agradecido de lo que está pagando aún a pesar que en sí el número se vea elevado. El cliente tiene que sentir que está recibiendo más. Y ojo, no es recibir más así como cortina de humo de sí, estoy haciéndoles creer que reciben más, pero es lo mismo. No, es realmente de qué manera pueden recibir más. A veces la gente está curiosa sobre un producto o servicio, pero no saben cuál es el valor real de eso. ¿tú de qué manera puedes contribuir para que le saquen el máximo partido a ese producto o servicio? Pues a través de algún taller, a través de una plática, a través de etcétera. Si te fijas aquí, podemos juntar un poquito a varias personas, ofrecer una solución a esa problemática que traían, pero no genera tanto costo a tu negocio. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que sentar a ver, después de haber escuchado nuestro prospecto, ¿de qué manera podemos ayudar a solucionar otro problemita? Pero que no se convierta en el mensaje principal, Si sino recordemos que es el valor agregado. Primero atraemos y luego ya empezamos a establecer cuál es el valor de aquello que nosotros tenemos para ofrecer. Y estrategia número tres, ¿cuál es el resultado a obtener? Por favor, no nos quedemos en la parte de tendrás este producto, porque eso no le sirve de absolutamente nada a nuestro cliente. ¿Qué situación vamos a ayudar a resolver con nuestro producto o servicio? Por ejemplo, si soy alguien que está vendiendo cursos de finanzas para niños, muy sencillo, no les digo de buenas a primeras cuál es el currículum del curso. Esa no es mi carta de ventas. Mi carta de ventas tiene que ir hacia el resultado a obtener. ¿Cuál es el resultado? Pues te gustaría que tu hijo aprenda sobre cómo es el proceso de generar ingresos cómo es el proceso de venta cómo es el proceso de poder sobrevivir por su cuenta hablando financieramente te gustaría que tu hijo desde pequeño sepa que las cosas no crecen en los árboles que no todo se da regalado si te gustaría que aprendiera eso no lo pienses más tenemos este curso de finanzas para niños en edades de 5 a 7 años el taller dura tanto tiempo y los niños se divierten muchísimo con nuestra sección de el mercado laboral porque van a entender lo que es un trabajo, cómo se genera dinero con el trabajo y también les, vamos a, les ponemos un pequeño mercado real en donde tienen que saber cuánto van a gastar y para qué objetos les alcanza lo que están generando y ya les das la información. Aquí el chiste es que no estamos con la carta de ventas de el módulo 1 va a ser esto, el módulo 2 va a ser lo otro, eso va más adelante. No digo que no se los des, claro que se tiene que dar esa información, pero si tú quieres atraer no es la manera. Cuando tú quieres atraer tienes que hablarles del de resultado final. Aquí el resultado final en este curso ficticio de finanzas es muy sencillo. Vamos a hacer el curso, se van a divertir porque lo vamos a hacer ver como un juego, pero en ese juego van a entender que, las, que el trabajo genera dinero, el dinero genera capacidad de compra, pero no todos tienen la misma capacidad de compra y bla, bla, bla. O sea, como ponerles un mercado financiero casi real, pero ellos lo van a ver como un juego. Y eso es lo que papá o mamá necesitan saber para definir si están dispuestos o no a inscribir a su hijo a ese curso de finanzas si te fijas todavía ni siquiera hemos hablado del precio pero ya estamos logrando atraer la atención de alguien para lo que nosotros tenemos para ofrecer por eso tenemos que hablar del resultado final pero un resultado real un resultado que empatice un resultado que haga que tu prospecto de cliente ideal sienta que va a poder alcanzar si yo estoy enfocándome en ofrecer un curso de emprendimiento para gente que apenas va a comenzar su emprendimiento no me sirve de nada Hacerles creer que su resultado final va a ser que van a generar 10 mil dólares en una semana. Porque no es real esto. Si llega a ser real es para un número muy limitado, no para la mayoría, no para mi prospecto de cliente ideal. Tengo que ponerlo en una situación que a sus ojos se vea como un resultado que ellos van a lograr alcanzar. Por eso es importante escuchar. Porque en ese escucha nosotros también vamos a saber cuál es el deseo que traen de manera interna ¿Qué es lo que quieren resolver y qué es lo que les impide acercarse a esa solución? Porque nosotros al escuchar esto vamos a poder armar nuestro mensaje y vamos a poder establecer el resultado real que van a poder alcanzar. Y cuando nosotros logramos comunicar esto de manera correcta, el precio que pongamos al producto o servicio pasa a segundo plano. Entonces, esto es lo que quería platicarles en el día de hoy. En resumen, las estrategias que te van a ayudar a mejorar todavía mucho más tu mensaje de venta. Número uno, define a quién le estamos hablando. Número dos, escucha, escucha, escucha. Y si puedes, escucha. Y número tres, ¿cuál es el resultado a obtener? Cuando nosotros tenemos conjugadas estas tres cosas, de verdad que va a ayudar muchísimo a atraer todavía más la atención de tu prospecto de cliente ideal. Espero que te haya servido lo que vimos el día de hoy. Espero de corazón... Que lo puedas poner en práctica recuerda si deseas conocer cómo comenzar una audiencia y cómo empezar a trabajar una audiencia pequeña y obtener resultados y testimonios no te olvides del entrenamiento gratuito que voy a tener este viernes sábado y domingo el único requisito es suscribirte te voy a dejar la liga aquí más abajo y vas a tener acceso durante esos tres días a este entrenamiento que te ayudará a poner en práctica todavía más lo que hemos visto el día de hoy Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grande. Créetela tú primero, de verdad es lo más importante. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.